0: Eesti maaülikool Tarkus toidab Tervist head kuulajad Olete asunud kuulama järjekordselt Innovaatika saadet äh, Täna on meil teemast taimegeneetika äh, mahe taimed, mullaviljelus ja telefoniteel on meil ühendus maaülikooli totsentidega Evelin Loit ja Liina Talgre äh, Küsikski siis äh, täpsemalt, et Evelin, millega sina näiteks tegeled?
1: Tervis! Ja mina tegelen siis taimekasvatusega. Ja siis täpsemalt on minu teadmised siis taimegeneetikast. Et seal hulgas nii sellest, et kuidas siis taimed kasvavad ja arenevad, sõltavalt enda sellest retseptist kuiga siis see, et kuidas seda kõige paremini taimekasvatuses ära kasutada, seal hulgas aretused.
0: Selge ja, ja Liina, äkki sõnaga sellest, millega sina täpsemalt tegeled.
2: No üldiselt tervist, kõigepealt üldiselt tegelen mina ka taimekasvatusega, aga kui me nüüd tutlemaks läheme siis just mahetootmisega ja uurin siis mahetootmises seda, kuidas me saame hoida, parandada
1: mullaviljakust ja kuidas me saame hakkama mahetootmises umbrohtudega.
0: Selge. Ja küsikski siis alustuseks Evelini käest, et, et, et mida tähendab peomajandus taimekasvatuses ja, ja mis taimekasvatuse seis nagu Eestis üldse on?
1: Et teomajandus laiemas tähenduses on siis selline ma viis, mis kasutab taastuvad bioloogilisi ressursse niimoodi, et toota toorainet nii toiduks kui ka mitte toiduks. Aga kui peomajandus on mõistes need taimekasvatuse sisse tuua, siis me räägime jätkusuutlikuses. ehk siis sellest, et see kasvatussüsteem toimiks ka järgmisel aastal ja ka kümne ja, ja 20 ja nii edasi aastate pärast. Siis me räägime efektiivsusest. ehk siis see, et kõik need toitaine, mida taim vajab ja mida me saame taimele ka juurde viia, et nad siis taimepolt saaks võimalikult hästi ära kasutada. Ning kolmas, mis võibolla selle põlumajanduse kontekstis on kõige tähtsam, on see siis see aspekt. Eks siis, et kuidas me saaksime meie toorainet võimalikult hästi ära kasutada, kasutada siis erinevaid tehnoloogiaid. Kui nüüd rääkida sellest, et taimekasvatuse seisus Eestis, siis taimakasvatuse läheb hästi. Noh, kogu toodangu väärtus eelmisel aastal sai hinnatud suuremaks kui, kui 1 miljard eurot ja sellest, on siis kogu kogupõllumäändus. Ja taimekasvatus on sellest peaaegu pool, ehk täpsemalt 47%. Ja taime siis kasvatus... pool,
0: pool on nagu loomakasvatus ja pool taime?
1: Ja loomakasvatus ja siis, jah, peamiselt jah, taima, see mm -hmm. siis loomakasvatus, jah. Ja siis sellest taimekasvatusest võibolla kõige olulisem sektor on siis teravilja kasvatus. Eelmisel aastal selline meilise aastate keskmine teravilja toodang on olnud umbes 1 miljon tonni. Ja see on väga hea sellepärast, et me suudame ära katta siis eestlaste vajadused teravilja toodete osas. Aga murekoht on siis see, et Eesti hästi palju teravilja terana. Ja siis biomajanduse sektori analüüste selline selge sõnum on, et teravilja väärindamine peaks siis tegelikult toimuma, et me peaks ta rohkem tegema ja see võib siis toimuda ka Eestis, et mitte see, et meie müüme tera siis välja mõnda teist riiki ja nemad siis teevad sellest, et on mingi teise toota. Mm -hmm. Ja noh, kui me suudaks seda teha, oleks see hea võimalus, siis me no sellisteks maapiirkondade arenguks. Arengu. Aga teise kõpita välja looma kasutada, et siis tegelikult, on rääkida väga edukast väärindamisest, siis Eesti on just rohumaadel väga hea keskkond. Ja Eesti põllumees suudab rohumaad üli hästi väärindada piimaks ja siis edasisteks piimapõhjal tehtud toodeteks. See on väga hea näide, aga no, siin ka on siis see, et, et see edu tuleb. Et, tugevast teadustööst, mis on tehtud mõne, võib-olla isegi mõni aatakümend tagasi, et tänaseks siis tähelepanu on nagu ära hajunud, et, et vajaks siis sellist oluliselt suuremat asustamist.
0: Mm -hmm. Selle peomajanduse põhimõtted, näiteks jätkusuutlikus ja selline see kõlab Üsna, üsna niimoodi mahe aga, aga, Liina, sina, sina oled mahe sees, et mis on nii tavalise taimekasvatuse ja mahepõllunduse põllunduse siis täpsem vahe?
2: Mahe ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid, ei kasutata sünteetilisi väetisi, vaid mahepõllumajandus põllumajandus siis tegelikult looduslikel erinevatel mõtetel ja vahenditel, et me saame kasutada taimekaitse vahenditena ainult selliseid preparaate, mis on toodetud looduslikest algallikatest, näiteks putukatõrja vahendina kasutatakse neenipu öli, samuti kasutatakse igasuguseid taimseid leostisi mullaviljakuse parandamiseks kasutatakse sõnnikud, kasutatakse erinevaid mulla viljakust parandavaid taimi. Need on siis haljasäätiskultuurid, mida kasutatakse siis korra põhikultuuridena ja kasutatakse ka nii-öelda vahekultuuridena külvikorras. Lihtsalt mulla parandamise eesmärgil.
0: Et mahe, mahe põllunduses siis kas... Absoluutselt mitte mingisugust mürki ei tohi kasutada või on see nagu kuskil määratud, kui palju võib?
2: Kõik, mis on toodetud sünteetiliselt, kõik pestitsiidid, kõik väestised on mahe tootmises keelatud.
0: Mm -hmm. Ja siis tooted, tooted saavadki selle, selle mahe sildi siis peale, kui nad on nii looduslikult kasvatatud on ju.
2: Ja nad on järginud siis kõiki mahe põllumajanduses äh, vajalike nõudeid, ei ole kasutanud eelmainitud tooteid ja kasutavad siis äh, mullaviljakuse parandamise umbrohtude haiguste alla surumiseks äh, külvikorda, äh, kasutavad äh, haiguskahjurikindamaid sortse äh, ja see on kõige Ja see on kõige olulisem võibolla.
0: Mm -hmm. Ja, ja kahjuur ja sellised sünteetiliselt toodetud asjad taimedel, nagu me teame, siis on ka kahjulikud on ju mesilastele. Et kui, suur, kui suur see kahju on tööstusliku, tööstusliku põllu peal, kus siis kasutatakse just neid sünteetilisi aineid? Et kui mesilane sealt midagi võtab, siis kas ta on kohe surnud?
2: Ei ja me kasutatakse tegelikult väga laia toime sektoriga ja väga tugeva toimele si vahendeid et mesilased võivad olla surnud kohe kui nad selle mürgiga kokku puutuvad aga samas võib olla ka rida kõrvaltoimeid et, et maailmas on ja teada kuidas lihtsalt mesilased saavad nad kaotavad oma orienteerumisvõime, surevad haigustest, mis tegelikult on ka osaliselt seotud just vähendite kasutamisega. Eesti mesitarudest kogutud proovidest on pestitsiiditega enam saastunud just õietolm ja suir. Et sealt on leitud nii fungitsiidide kui ka insektitsiidide jääb, mis on siis taimalt. Haiguste ja kutsub sõrja vahendid. Aga järgi on leitud ka haudnest ja mees ja, ja ka vahast. Vahast akumuleerunud. ja seal püsivad pestitsiidid on potentsiaalselt siis ohtlikud just mesilasema arengule?
0: Ja põhimõtteliselt, me... kui, kui nüüd mõelda sellele, et, et kui mesilased ära kaovad, siis mida see nagu täpsemalt meile tähendab?
1: See tähendab seda,
2: et äh, ikka peale kaavad ära äh, kõik äh, sellised taimed, mis on putuk äh, tolmeldatavad. Ehk siis need on need äh, taimed, mis on õh, taimed, et jäävad alles siis enamust kõrvelisi.
0: Ja, ja kõrvelistest äh, siis äh, nagu Äraviljad Evelini. Ja, ja nagu Evelini rääkisime, on, on ju teraviljad. Evelini käest tahakski küsida, et äh, et sa mainisid, et me toodame teraville ainult nagu olda, teradena, et mis nagu Eesti taime aretuses siis üldse praegusel hetkel toimub ja, ja kuidas seal asjad on?
1: Eesti on no selles mõttes hästi eriline riik, et mille on oma riiklik selline soordärätuse kompetents oleme ja siis noh, tegelikult põhimõtteliselt võib-olla, et nüüd 100 aastat on juba aretatud selliseid sorte, ja seda siis nii teravilju, neid nii rukis kaerote, rõhkud ohumasorte sorte, ka või siis lisaks veel kaunvilju, mis siis on sobivad kasvatamiseks just Eesti tingimustes. Et nad võib-olla nad ei anna just rekordsaake, mida saaks võrrelda tasemel aga see on nad kohanenud siis Eesti talvedega saavad hakkama selliste hiliste öökülmadega, et see on see, see rikkus. Ja, ja siis hästi positiivne on ka see, et, et koostöös siis geeniteadlastega äh, on siis asutud uurima ka võimalusi, et, et saada näiteks resistentsust erinevate, erinevatele haigustekitajatele. Üks selline positiivne näide on siis see, et Tallinna tehnikaülikooli teadlaste ja Eesti täimekasatuse instituudi koostööd on siis loodud selline nisu suvinisu mooni edasi arendatud sort, mis on resistentne jahukastele. See on siis selline üks, 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 üks teraviljade haidus Eestis.
0: Et põhimõtteliselt meil ikkagi Eestis tegeletakse sellega, et, et me saaks siin kliimas kasvatamiseks mõeldud, mõeldud nagu taimi kasvatada. Et mis on näiteks, ütleme, Eestis kasvatatud kaera ja kuskil, ma tea, Hollandis kasvatatud kaera siis erinevused?
1: Siin täna väga spetsiifilist vastust tegelikult ei saagi öelda, Ehk, et laia pildi järgi, et noh, tavaliselt mida me võrdleme, on saak. Ja enamasti kipub olema, et peast kohe hollandi kohtajas ka aga sellised Keski-Euroopas saagid on oluliselt kõrgemad kui, kui meil siin Eestis. Ja no, peamine pussis on siis selline ettearvamatu ilmastik. Aga kui nüüd minna nende komponentide juurde, siis see, mis pioomajanduses on, on ka tähtis, ehk ka eelkõige muidugi peaks tegema noh, helbed ja teisi asja, mis lähevad eelkõige toiduks, Aga mõnikord, kui viljale on, võibolla kehvema kvaliteet, et ta ei ole nii hea toidu tili, et siis võiks sellest teha midagi muud. Ja selles osas tegelikult väga palju iltsult veel ei ole, aga me oleme selle, seda uurimad. Ehk siis, et nii selle, meil on üks pöömöänduse projekt, kui ka siis üks loodutavasti järgmisel aastal me hakkame uurima teraviljade komponentide sisaldust ja siis, et just et leida üles, et mille osas võiks see Eesti kaer või siis ka mõni teine teravilla, teravili olla just teistest võib-olla suurema sisaldusega.
0: Mm -hmm. Kui see näiteks ütleme Eestile mõeldud kaera kaera välja väljatöötamine käib, et mul on siin sellised märksõnad nagu tavaaretus, mutatsiooniaretus ja täppisaretus. Oskad sa äkki öelda, mis, mis nende vahe on?
1: Ikka oskan. Ehk mõtlesin, et kuidas seda kõige parem oleks selastada. Et... Nagu ei lihtsalt
0: lihtsale inimesele selgeks teha.
1: Ja. Et ma arvan, et iga inimene on tegelenud mõne kirjatöö tegemisega, et noh, praegu ülikoolides on aktuaalne lõputööde kirjutamine ja kaitsmine, aga usun, et igal ühel on ette tulnud sellise mingi kirjatöö tegemist. Mis enamasti on siis, no, võib öelda, et ka selline oretus viis, ehk siis äh, peab lugema erinevad materjale, peab sellest äh, analüüsima äh, uue informatsiooni kokku, ja siis sellest saab üks äh, töö või raamat või lõputöö tudengitel. Ja mm -hmm. siis äh, see põhimõtteliselt ongi nagu tava aretus. Mm
0: -hmm. Kui
1: sellisel juhul peaks tekima mingi viga, ehk siis, et tudeng äh, kirjutab lõputöö valmis, prügib välja. Ja siis vaatab, et oi, et näed, et siin viiendal leheküljel on täiesti valesti. Siis sellise tavaaretuse puhul, kui me tahame sellest seast saada lahti, siis põhimõtteliselt tuleb alustada otsast peale ja teha siis, kirjutada kogu töö uuesti. Mm -hmm. Mutantsuunaretus on siis selline viis, mis on võetud kasutusele 90 aastat tagasi juba. Leiti, et Siis kalastati Röntgeni aparaad, siis leiti, et kui seemneid kiiritada Röntgeni aparaadis, siis saab igasuguseid erinevaid uusi taimi. U uue välimusega taimi ja uute omadustega. Ja, ja seda no, edukalt kasutatakse täna präeva, Ehk siis, on, kui nüüd võtta siia kõrvale see sama lõputöö või raamat, mis on kirjutatud või siis lühike novell, et siis kui leida sellest tööst mõni viga või noh, tahtlase töö siis paremaks teha, siis põhimõtteliselt oleks see niimoodi, et me võtame töö ette, selle kirjaliku töö, paneme silmad kinni, võtame klientsi, avame selle lõputöö või raamatu, no, nii hästi alvasti, kui me seda kinni silmi saame teha ja siis lisame mingi teksti sinna. Täpselt me ei tea, kuhu see muutus läheb, aga ehk siis pärast, kui ma lasti teeme, siis me näeme, et kas see No, kas on muudatus siis tegi paremaks või halvemaks, aga no igal juhul me vaja läheb siis aga mitmeid katsetusi ja me päris täpselt ei, ei tea seda tulemust ette.
0: See ongi selline katse eksitusmeetod siis?
1: Põhimõtteliselt küll, aga no sellel on oma, oma võlu igal juhul, et no üks näide, mida põllumehed kasutavad on siis selline herbitsiid konkreetsele herbitsiidile resistentsus mis saad just sellise mutatsioon aretusega, et võeti taimed, või on põnselt seened, mida töödeldi selle herbitsiidiga ja siis leiti siis sellised taimed, mis siis hakkasid selle herbitsiidi juuretolakul ka kastama. Et See on no, näide, mis on olemas pullul täna. Mm -hmm. Ja kolmas on siis see tähtis aretus, mis on nüüd no, vähem kui 10 aastat on sellise aretus tegeletud ja siis see võiks olla tänapäeva sellisele tigi kogusoleval inimesele võib olla kõige lihtsam, lihtemini aru saada. Ehk siis, et kui me tahame midagi muuta, no sellises, no, võtame selle sama lõputöö või, või raamatu, kui selle töö digitaalne fail on olemas, siis noh, mida, mida elamas inimesega teeb, on siis see, et otib kontrol, point või kontroll leia abil selle veaga kuna ja asendab siis õige informatsiooniga. Et enamasti on ja see viga üks, üks täht. Või siis võibolla üks sõna. Ja salvesta väre, et rükki Ja põhimõtteliselt teised inimesed ei saagi kunagi teadma, et algselt, algselt oli sellest töös siis viga.
0: Mm -hmm. Et selle jaoks on siis vaja ikkagi nii -öelda, tuvastada see viga alguses, ju?
1: Jah, see on väga-väga tähtis tähelepanek, Et tõesti selleks, et selliseid muutuseid läbi viia, sa pead teadma, no, mida sa muudad, et kui nii nii ei tea, mida muuta, no, siis, siis tegelikult no, siis, no, siis ongi see tavaretus, ütleme kõige efektiivsem kõige viis
0: mm -hmm. ja, ja kui nagu aretusest üldse rääkida siis et kas Eesti taimekasvatuses kas aretatakse või kas oleks vaja aretada mingisuguseid uusi sorte, mida, mida meil praegu näiteks ei kasvatata ja ei ole siin
1: Kindlasti on, on vaja aretada uusi sorte, sellepärast, et sorti on pidev protsess. Ehk siis meie ümber on muutused, seda nii kliimamõttes, seda nii siis taime, taime haiguste mõttes. Ja siis kui konkreetsemalt näiteid tuua, siis enamus riike huvitub kindlatest sortidest. Ja seega on ka turul pakkumise, sellised, selliseid, ütleme, ja vähema veevajadusega sorte sort äh, oluliselt rohkem, kui näiteks äh, talvekindlaid sorta, sellepärast, et see on, no, mis aldab päris erahuvi, et no, meil on siin Põhjamaal mõned naabrid veel ka Kanada, aga põhimõtteliselt talvekindlus ja selline hiliste öökülmade kindlus on kindlasti üks asi, mida Mida Eestis on vaja ja mida tähtsustavad just, just Eesti, Eesti aretajad. Ja no, Eestis on siis veel see, et meil on vaja siis sorte, mis saavad hakkama lühema vegetatsiooni ajaga selleks, et valmida ja anda, anda saaki. Nii et jällegi no, kesk see ei ole selline esmatahtis teema.
0: Põhimõtteliselt, ja... kas, kas need sortid on näiteks täiesti uued või me võtame ütleme näitena nisu ja me lihtsalt olda, tuunime ja miksime selle soordi põhimõtteliselt selliseks, et, et me saaks seda siin Eestis edukalt kasvatada.
1: Kui niimoodi võtta, siis tegelikult soordi aratus nii kui nii, ta võtab olemas olevaid sorte, nii neid sorte, mis on registreeritud ja andme kui ta siis kasutatakse selliseid ka pärand sorte või või siis selliseid meitikuid eeles küllast taimin selleks, et saada siis uut geneetilist informatsiooni. Et noh, selles mõttes võib öelda, et iga soordi loomine on mõned mõttes sellise eellise soordi tuunimine või paremaks tegemine.
0: ja, ja et, et päris nagu uud kartulit meil ei hakka. eks ja.
1: Õhimõtteliselt äh, mitte, ja et see selline tava, plaan ei ole.
0: Mm -hmm. e, Siin kohal äh, rääkides taimedest ja uutest sortidest siis kuhugi tuleb need taimed ka kasvama torgata. ja Liina käest tahaks küsida Eesti mulla kohta, kui Viljakas on ma muld.
1: Ja Eestis on meil väga
2: erineva viljakusega muldi ja kõige viljakamat mullas asuvad näiteks Viljandi ja Järvama. Ja meie toodjad kasutavad üsna mõistlikus koguses mineraalväetidi ja nendega on siis mulla viljakust ka võimalik mõnda aega parandada. Kui saab arvestama sellega, et väetis liiga suured ja... Võibolla olla ka ühesüldse kasutamisega mulla omadused halvenemad ja, ja kindlasti ei tohi siis mulla omaduste hoidmisel ja parandamisel saha plaanile jätta ka sõnnikud, mida tegelikult meil on suhteliselt vähe kasutada praegu, aga sõnniku kõrval on siis oluline kasutada ka erinevaid siin. Et kui nüüd rääkida sellest mullast ja mulla probleemidest võibolla natuke laiemalt, siis FAO juba 2015. aasta andmetel oli maailma põllumaas 33% degradeerunud erinevatel põhjustel, näiteks erosiooni, pihenemise, hapestumise, sooldumise või kemikaalidega saastumise pärast ja 2017. aastal läbi viidud üks teadusuuring näitab, et Euroopa põldudest või muldadest 21% on saastatud näiteks klühvasaadiga ja 42% koguni ampajääkidega. Ampa on klühvasaadi laguprodukt, mis on siis tegelikult klühvasaadist palju püsivam mullas ja, ja, ja ka palju mürgisem.
0: Et põi, põhimõtteliselt muldadega siis ongi meile, ütleme, kuidas inimene mullale mõjub, on selline kinni saba lahti olukord, et me küll tahame taimisel kasvatada, aga selleks me kasutame siis on ju pestitsiide, mis põhimõtteliselt lõppkohukuvates rikkub nagu mulla ära.
2: Just, et tegelikult pestitsiidi jäägid jäävad mulda, Ja mõjutavad nad siis tegelikult kogu mulla elustiku, nad mõjutavad kahepaikseid, nad jõuavad lõpuks tegelikult ka meie endi toidulauale. Ja kui nüüd rääkida Eesti kontekstis, siis 2019. aastal need on need kõige värkemad tulemused, näitasid, et kõikides meil teires olnud mulla proovides, Kokku oli need 25 proovi üle Eesti, leiti taimekaitsevahendite jääke ja, ja enim just jällegi selle sama klüffasaadi ja ampa ampajaääki. Ja, ja tegelikult mullast jõuavad ju taimekaitsevahendite jäägid ka vette ja veeseires, mis on läbi siis 2016-2019. Ja veeproovidest on leitud et 66% olid jäägid sees. Ja kõige kurvem on see, et tegelikult need jäägid on jõudnud siis ka meil sügavateste kaevudest. Et isegi 150, 150 meetri sügavusest kaevust on leitud. jäägid.
0: Ma mõtlesingi küsida, et, et kui sügavale siis me peame üldse kaevama, et nagu puhast põhja vett leida.
2: Ma loodan, et see 150 meetrit on nüüd selline nüüd, harukordne leid, aga, aga ma ei tea seda, kui sügavale me peame minema, aga praegu on see selline, et, et on lõitud ja see 150 meetrit sügavuses.
0: Aga kuidas me saaksime siis äh, mulla viljakust kas tõsta või säilitada niimoodi, et me ilma siis nende pestitsiidedeta?
2: Mm -hmm. Et tegelikult mulla viljakuse säilitamisel ja parandamisel ilma, et me ei kahjustaks, siis meid ündritsevat keskkonda on kõige parem moodus kasutada tünnikud või komposti. Et need on juba mõlemad väga teada tuntud mulla viljakuse parandamise vahendid. Et nendega viimeme lisaks orgaanilisele, ainele ja toitainetele põllulega erinevaid kasulike mikroorganisme, mis omakorda aitavad orgaaniliste ainet lakundada ja, ja selle tulemusena pääsevad siis toitainet loodusest taas ringlusesse. Ja, ja need kultuurid, mida me kasvatame, saavad oma toitainet sealt siis kätte. Saab arvestama sellega, et sõnnik ja kompost tuleb põllulevi õigel ajal tähendab seda, et Et me ei viideda kunagi külmunud maale, ei pane lume peale ja kindlasti siis kultuurile sobivast koguses. Ja oluline on ka see, et sõnniku kompost saaks võimalikult kiiresti mulda haritud, et ei toimuks toitainete ennete lendumist õhku. Ja praegu ongi häda selles, et meil paljudel ettevõtetel sõnnikud kasutada ei ole, siis sõnniku asemel külvatakse mulla parandamiseks erinevaid lipikõjelisi kultuure ja järjest rohkem tõusevad päevakorrale ka talvised vahekultuurid, mis külvatakse siis tegelikult selleks ajaks, kui meil muld oleks muidu ilma pinna ja, ja nende üks suur roll on see, et nad hoiavad ära siis toitainete haleostumist.
0: Tahtsingi küsida, et kas mullale saab nii-öelda puhkust puhkust kanda siis vahekultuuride kasvatamisega?
2: Jah, et see vahekultuuride teema on nüüd selline hästi arenev ja, ja suurenev järjest ja, ja just mahetootjad on hakkanud vahekultuure kasvatama ja tegelikult ka tavatootjad ja, ja alates 2017. aastast siis meie ka maaülikooli suurime innovaatsiooniklastri Raames siis sobivaid uuemaid taimeliike, mida siia maani on siis Euroopas mula parandamiseks kasutatud vahekultuuridena, et uurime ka erinevaid segusid ja, ja nende agrotehnikat ja, ja meil on siis väga hea koos erinevate tootjatega, kelle kõldudele meil ka on, et vahekultuuride uurimiseks tehtsid katsed on rajatud.
0: Millised, millised taimed vahekultuurideks kõige paremini sobivad?
2: Tegelikult see nimekiri on üsna pikk, aga selles nimekirjas on enamasti siis sellised mitte talvitavad liigid, mille aeg meie oludes jääb suhteliselt lõikeseks. Me külvame nad siis augusti alguses kohe peale teravülja koristust. Ja nad saavad kasvada põllul eh, nii kauguni süsivate eh, külmade saabumise. Nii mõned võrnemad liigid ka esimese öökülmani. Ja sellised mitte talvituvad liigid on Keerist eh, Tatar. Eh, nendel kahel liigil eh, ei ole meil ühegi põllukultuuriga ühiseid haigusid ega kahjureid. Et nad eh, on väga head nii öelda, põllul ka sanitarid, eh, katkestades eh, haiguste kahjuritajad sütlid. Eh, praavilarohvrede küljukorras, aga mitte talvituvates kasutatakse veel hernes, uba, nüüd uued on üheaastased ristikud, näiteks Aleksandria ristik ja karnaat ristik, mis moodustavad küll suhteliselt väikse peomassi, aga nad on kiblikõjelised ja nende lisakasu on siis õhulemasti küsidumine. Väga head mitte talvituvad vahekultuurid on valge, sineb, õlirõigas, aga kasutatakse ka näiteks ka ära. Ja Talvituvate kultuuridega on meil nüüd palju lühem see nimekiri ja talvituvat tegelikult on olulised just leostumise ära hoidmisel, kuna nad jäävad meil tullule ka talveks ja kevadel võivad siis edasi kasvada, enne kui nad mulda kündsakse ja uuemates liikides võibolla Euroopas ja Ameerikas ka hästi laialt kasutatav tali sobisideaalselt meie et kevadel hakkab hästi varakult edasi katsima ja võib moodustada isegi kevadel veel äh, topelt see omasti kõrreldes Aga kasutatakse siis ka meil tavapäraseid tali rukis, rutsi, tali raksi, et, et talvine, äh, pulid, talvel oleks siis põlid äh, kaetud. Rukil on veel see hea omadus, et rukis, Oma juure eritiste ka pärsib umbrohuse ennete iganemist, et, et on ka hea umbrohude alla suru ja vahekultuurina. Ja siis see üks vahekultuur, mida võibolla mainiks, on selline vahedjalne kultuur, et, et ta kannatab küll seal võibolla 7 minuskraadi, aga talvega ta ikkagi hävib meie tingimustes Ja selleks liigiks on siis kesaredid et kesaredis, moodustab ka hästi suure peomasti tema juur läheb hästi sikavale. ja hea umbrahu alla suruja. ja ja kasutatakse just otepili põldudel, kuna ta jätab hästi kobeda mõnusa maa järgi ja, ja sinna on siis otepili kasutades väga hea külvata. Mm -hmm. ja, ja muidugi tuleks meid oma vahel siis kombineerida, et, et sekud on alati ilmastiku oludele vastu pidevamad, nad on erineva sugavusega juurestikuga, kant, katavad mulla erinevalt ja, ja seda kõike siis ka meil maallikoolis uuritakse.
0: Et põhimõtteliselt saab, saab nii kas selliseid uurimusi on tehtud, et, et põllult mullast võtta siis mingisuguseid proove, mis näitavad mulla viljakust, Enne ja pärast vahekultuuride kasutamist. et kas vahekultuuride kasvatamine, kas see nagu mulla viljakusele mõjub hästi?
2: Ja, vahekultuuride kasvatamine mõjub mulla viljakusele hästi, aga kindlasti peab arvestama sellega, et, et kui me teeme nüüd see ühe kord see sutsaka, mõtleme, et võt, nüüd mul on idee, et ma tõstan mulla viljakus, siis ühest aastast kindlasti ei piis Et see mulla, igasuguste mulla muutuste toimumine on väga pikkaaegne ja, ja see nõuab, et küsivad tööd. Ja meil maailikoolis on siis 2008. aastal rajatud pikkaaegne külvikorra katte, kus siis tegelikult vahekultuurid on üks külvikorra osa ja, ja seal on siis tegelikult selgelt välja tulnud, et seal, kus on vahekultuurid ja kus on ka vahegu suuridele lisaks sõnnikus kasutatud, see on mulla omadused paranenud ja selgelt on paranenud siis ka mulla mikroobide arvukus ja, ja vismaustide arvukus et jällegi suvetan meelde, et mulla elustik on hästi oluline toitainete ringluseste saamidel.
0: Mm -hmm. Kui Eveliniga enne rääkisime, Taime aretusest, siis Evelin, kas oskad öelda, kas vahekultuuride aretus on ka Eestis aktiivne?
1: See on nüüd selline teema, mis no kuidas võtta tegelikult mitmedki nendest kultuuridest, mis liina välja tõi on, noh, kasutatakse kasvatatakse mitme lotstarbel. Mm
0: -hmm.
1: Ja siis, et selle järgi võib öelda, et, et et teatud mõttes on käib, aga kindlasti on siin väga palju võimalusi. ehk siis see sama et tegelikult kombineerida ka geneetika ja sellest alusteadmistega, et kuidas saada just sellised siis vahekultuurid, mis omastaks võimalikult palju toitaineid või siis seoks jooks need toitaineid võimalikult palju. Et siin valdkonnas on no, võib-olla tööd, tööd kõvasti veel teha.
0: Aga põhimõtteliselt on meil, mõtlen nüüd tuleviku peale, et sellist, sellist taime vist ei ole võimalik välja aretada, mis teeks kogu selle töö ära, toimiks söögitaimena, oleks samas vahekultuur, et nagu maapinnale on ikkagi vaja seda vaheldust, et seal kasvaks erinevaid asju
1: siin ma arvan on niimoodi, et et, et ka üks taim üksi ei peagi kõikki need asju suutama et siin võtmesõna on see, et kasutatakse erinevaid kultuure kas siis koos või siis üksise järel külvikorras et, et selline mitme taime koostööna on see märks halutatav
0: mm -hmm. aga Küsikski niimoodi üldiselt, et, et me siin rääkisime taime aretusest, mulla tervisest, aga milline see üldine seis on Eestis, et mida selleks tehakse, et meil oleks tervislik, mitmekesine toit?
1: Mina arvan, et kõige tähtsam osa siin on haridusel ja Ja see ei pea juures olema formaalne ülikooli haridus, aga, aga laiemas mõttes tarkust äh, kogumine ja siis kasutamine. Ehk siis see, et äh, tehakse koostööd, kuulatakse äh, ja vaadatakse siis üksteise kogemusi. Iga aasta on põllumäänduses erinev, analüüsitakse need tulemusi ja õpitakse nendest. <küm> et vanemad põllumehed ikka ütlevad, et, et igal. Iga suvi on erinev, kuigi neil on aastakümneid kogemust. Ja siis eriline rõum on nagu näha, et meie Eesti maalikooli taimakasvatuse tudengid kes siis õpivad tõlumendus saaduste tootmise ja turustamise erialal, et aastatega on nende analüüsi võime nii arust oluliselt paranenud. Et selle jaoks <kühm> minu üks seal kindlasti on suurem Praktika osakaal, et nad saavad enda teadmisi kasutada põllu peal ja siis praktika sortes no, välja kui mõnnud juures. Et täna võib öelda, et, et enamus meie pakalauruse tudengitest on juba leidnud erialase töö ja siis, et kuigi meile liinaga helistatakse, palutakse, et kas on veel mõni hea agronom pakkuda, siis tegelikult ootama siis uusi tudangeid, kes sõgi tulevad.
0: Mm -hmm. Ja sa mainisid hariduse olulisust, et äkki liina sa oska töelda, kui nüüd on kellelgi tekib huvi tõesti selle, selle valdkonnaga tegeleda, siis nagu ma aru, see on, maa maaülikool on kõige parem koht, kuhu, kuhu tulla seda õppima, aga millised võiks need erialad täpsemalt olla?
2: Ja, ma olen absoluutselt nõus Eveliniga eeldudud justupõhjal, aga enne eh, lisaks sellele haridusele ma tahaks veel öelda, et, et põlumest peaks meeles pidama ka seda, et ükskõikest põljul või ajast võimetades tuleks hoolega eh, säilitada võimalikult mitmekesine elu eh, ja et see saagi saamine oleks eh, loomuliku ainerimide osa, et see omakorda siis taastab puha puhastest ja, ja meie eluriskus. Mm -hmm. Aga kui nüüd erialad juurde tulla, siis meil on selline suurepärane eriala nagu põllumahendus saaduste taad, tootmine ja turustamine, mida saab õppida siis nii pakka laureuse ja edasi ka magistriõtted, et, et seal kõikide taimekasvatust puudutavate küsimustega Me tegeleme ja, ja me ise siis õpime ka võibolla koos tootjatega ja anname oma teadmised edasi tudengitele.
0: Põhimõtteliselt, kui, kui nüüd tulla sinna erialal õppima, siis võib kindel olla, et nagu taimekasvatuses saab inimene täielikuks ekspertiks. Okei, okay. aga ma arvan, et. Et Selle soovitusega võikski, võikski lõpetada, minge Maa Ülikooli õppima. Saage ekspertideks. Ja ma tänan Liinat ja Evelini, kes telefonidel meiega täna rääkisid. Ja siin kohal ütlen jälle kuulmiseni: Eesti Maa Ülikool tarkus toidab.